0: Les podcasts de l'excellence commerciale by Incentive.
1: Bonjour à tous, bonjour à toutes. Euh, bienvenue dans cette nouvelle édition des Masterclass de l'excellence commerciale. J'ai euh, l'immense plaisir aujourd'hui euh, de recevoir euh, Nicolas Bergerot, le fondateur de l'Atelier des chefs. Bonjour Nicolas. Bonjour Roland, bonjour Pablo, bonjour à tous. Bonjour. Alors on va parler de on va parler de cuisine, on va parler de gastronomie, on va parler de d'une nouvelle génération qui essaye de euh, trouver du sens dans son euh, dans, 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 dans ses métiers, dans ses études, on va parler de d'étudiants de polytechnique et d'étudiants d'HEC qui se mettent à, à préparer leur CAP de, de cuisine et de pâtisserie. On a un agenda euh, chargé et, et, et extraordinaire aujourd'hui. Avant de, avant de commencer, vous êtes toujours aussi formidable. La semaine dernière, vous étiez même un peu, un peu plus, je crois, 412 inscrits pour recevoir Michel Barabel, le directeur de l'Executive Master des ressources humaines à Sciences Po Paris, qui nous a parlé de former des collaborateurs antifragiles former des collaborateurs antifragiles, euh, les former à, euh, euh, à l'autonomie. Euh, et les former à l'autonomie, c'est aussi les former euh, pour donner du sens à leur métier. Euh, et aujourd'hui, avec Nicolas, euh, on va poursuivre ce, ce sujet. Euh, donner du sens à son métier, donner du sens à son quotidien, c'est souvent euh, retrouver le sens des réalités, retrouver le sens du concret, retrouver le sens du manuel. Euh, et c'est ce qui a fait le succès de l'Atelier des chefs euh, depuis sa création en euh, 2004. Euh, alors, qui sommes-nous euh, le, Les, les euh, masterclass de l'excellence commerciale euh, existent grâce euh, au soutien d'Incentive. Incentive est un éditeur logiciel français, c'est une plateforme de formation et d'animation des organisations commerciales euh, qui permet de réduire euh, le nombre d'outils des équipes sur le terrain, de leur simplifier la vie pour euh, développer les ventes, et Incentive simplifie la vie des managers dans une vingtaine de pays, disponibles en neuf langues, et Incentive est le seul éditeur logiciel au monde à s'engager financièrement sur l'impact opérationnel de sa mise en œuvre. À ce jour, Incentive a contribué à 320 millions d'euros de croissance supplémentaire pour ses clients. Voilà, la page de pub et publicité est, est, est achevée, et j'ai le plaisir d'accueillir Nicolas, notre grand témoin du jour. Pablo, est-ce que tu peux nous dresser un portrait de Nicolas Bergerot, le fondateur de l'Atelier des Chefs
2: Bien sûr, bonjour à tous. Bonjour Roland, bonjour Nicolas. Alors Nicolas, ce qu'on peut dire, c'est que vous semblez débordé d'énergie. Vous êtes d'abord passé par HEC. Après, vous avez fait vos preuves pendant trois ans chez L'Oréal. Vous partez diriger la filiale Nestlé Food Service à Dubaï. L'expérience managériale là-bas vous plaît. Vous gagnez donc en responsabilité et partez à Toronto, dans une filiale beaucoup plus développée. Votre carrière chez Nestlé semble toute tracée, votre famille part vous rejoindre au Canada. Trois jours avant la naissance de votre quatrième avant, le virus de la cuisine vous frappe à nouveau et vous partez en quête de livres de cuisine locale. Vous tombez alors sur The Cookbook Store, une mini boutique qui propose des livres culinaires. En plein mois de décembre, elle offre aussi aux clients la possibilité de goûter un plat local qui bouillonne dans une mamite au centre du magasin. Si le met leur plaît, le livre de recettes est disponible sur place. Pour vous, c'est le déclic. Vous sortez de la boutique avec la ferme volonté de monter une entreprise où les clients peuvent tester les livres et les ustensiles de cuisine avant de les acheter.
1: » Voilà. Alors, ça a été, une, ça a été un, démarrage, un démarrage extraordinaire. En 2004, l'atelier des chefs, Nicolas, c'est une, une grande nouveauté sur le marché euh, quelle était ton, ton, ta vision Quelle était ta stratégie quand tu as démarré l'atelier des chefs
0: euh, Alors Déjà, déjà l'atelier des chefs, c'est pas moi tout seul. Euh, J'ai démarré ça avec mon frère François et avec un chef de, de très grand talent qui s'appelle Jean-Sébastien Montpoil. Euh, L'idée de base, effectivement, c'était… Euh, de faire redécouvrir le, la cuisine aux Français, de remettre les Français au fourneau. On enfin, tout petit peu fermer les yeux. En 2004, il n'y a pas encore Lignac, il n'y a pas Top Chef, il n'y a pas Master Chef, il n'y a pas toute cette folie culinaire. Au contraire, même, les premières personnes qui viennent chez nous euh, nous disent que la cuisine est une corvée ménagère. Alors moi, ça me faisait bon dire, mais bon, euh, mais toujours est-il que l'idée, c'était de, de, de lancer la nouvelle génération de cours de cuisine, des cours de cuisine accessibles à tous. Il y avait déjà le Ritz, le Cordon Bleu, le Nôtre, qui étaient des cours de cuisine super haut de gamme, très... Euh, très cali, très long, très cher. Et nous, on a inventé les cours de cuisine de tous les jours, les cours de cuisine de la vraie vie des vrais gens, avec notamment un cours de cuisine à l'heure du déjeuner qui dure une demi-heure et qui coûte 17 euros, qui existe toujours et qui est toujours notre best-seller. Et puis, du team building culinaire, proposé aux boîtes de venir faire la cuisine comme une activité de team building. Là encore, un peu en, en, en opposition ou en succession au, 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 au karting, au soleil élastique, enfin, tous ces trucs qui perdent adrénaline. Nous, on a voulu recréer un peu plus de d'usualité. Donc, au début, on se lance. Euh, sur un pari. Hein, objectivement, personne ne croit une seule seconde que ça a des chances de prendre, parce que, encore une fois, la cuisine, à ce moment-là, c'est enfin, aux oubliettes. Tout le monde utilise plutôt des plats cuisinés. Et on se lance avec beaucoup d'ambition, beaucoup d'envie, beaucoup de passion. Et euh, depuis, on s'est éclaté. Et
1: alors, est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui, l'atelier des chefs, combien de personnes ça représente, le chiffre d'affaires, la croissance, le type d'activité alors
0: aujourd'hui, évidemment, l'atelier des chefs a beaucoup évolué, parce que donc ça fait 17 ans qu'on est sur ce marché. On a trois, trois métiers aujourd'hui. Le premier métier, c'est les cours de cuisine. Cours de cuisine en atelier, cours de cuisine en digital. Alors vous imaginez bien que les cours de cuisine en atelier depuis le Covid, c'est un peu la, la bérésina. On est tous dans les starting box pour réouvrir le 9 juin. Donc vous pouvez que d'ores et déjà réserver votre cours de cuisine sur atelierdeschefs.fr évidemment. Euh, ces ateliers, en gros, toutes les, toutes les activités autour de, des ateliers, c'est une dizaine de millions d'euros de chiffre d'affaires et c'est une cinquantaine de personnes. On a neuf ateliers en France, à Paris et en province, et on reçoit à peu près 150 000 personnes qui viennent, qui viennent dans nos ateliers prendre des cours de cuisine tous les ans, donc des clients individuels et puis des groupes en team building. Deuxième activité, du marketing culinaire. Euh, on travaille avec toutes les marques de l'agro, les marques de matériel de cuisine, les marques de distributeurs, pour faire leur marketing culinaire, c'est-à-dire créer des recettes, des, pro, des, des, des faire, faire des photos, des vidéos, organiser des cours dans nos ateliers, des cours en ligne qui utilisent les produits de l'agro. Comme on est des cours de cuisine du quotidien, ben on utilise euh, des bouillons en cube, on utilise des sauces tomates euh, impertisées pour montrer comment on peut les magnifier avec quelques gestes, quelques techniques. Et puis, troisième métier, et c'est celui qui a le plus de développement euh, potentiel là, dans les années à venir, c'est la formation professionnelle digitale. On a lancé il y a trois ans maintenant des préparations au CAP Cuisine, puis CAP Pâtissier et CAP Boulanger en ligne. Euh, là, on va présenter 500 candidats quand même au CAP là hein, au, mois de, au mois de juin. Donc, euh, on est devenu un très gros centre de formation. Et puis, en plus de la cuisine, de la boulangerie et de la pâtisserie, eh bien, on élargit nos métiers vers des métiers de l'artisanat et du service à la personne. Quatre nouveaux CAP en ce début d'année, coiffure, esthétique, petite enfance et auxiliaire de vie. Et voilà, ça commence à prendre et on devient une très grosse plateforme de formation digitale à ces métiers de l'artisanat et du service à la personne.
1: Extraordinaire, ces, ces virages, on aura l'occasion d'en de, reparler, euh, reparler euh, tout à l'heure. Comment est-ce que le Covid a impacté impacté ton ton, ton, ton activité Comment est-ce que tu t'es adapté Du jour au lendemain, on a été pris dans ce dans ce maelstrom. Comment c'est Comment tu, tu as adapté l'atelier des chefs
0: Alors, le, le Covid, évidemment, ça a été une énorme claque. Euh, énorme claque pour nos ateliers et énorme claque pour toutes les activités qui tournent autour des ateliers. On a un atelier des chefs mobiles. L'atelier des chefs mobiles, il peut organiser des... Des cours de cuisine où vous voulez quand vous voulez euh, en termes de team building, mais aussi faire des animations culinaires dans les dans les supermarchés, dans les hypermarchés. Tout ça, ça s'est arrêté net le 15 mars 2020. Euh, et donc, il a fallu d'abord réagir très vite pour euh, bah, mettre en place toutes les mesures de chômage partiel, d'économie dans tous les sens. Dans le même temps, dans le même temps, euh, notre activité de conseil marketing, elle a continué. Elle s'est pas si mal portée que ça parce qu'en fait, euh, le business qui a bien réagi et qui a bien résisté au Covid, c'est le business de l'alimentaire et de la grande distrib, donc il y a eu encore besoin de créer des recettes, de faire des photos, de faire des vidéos. Et puis surtout, dans le même temps, bah, comme tout le temps qu'on ne passait plus, entre guillemets, à, à gérer les ateliers, on l'a mis à, à fond, on s'est focusé totalement sur euh, les, 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 les formations digitales qu'on avait initiées quelques années avant, mais pour lesquelles on n'avait pas mis assez de focus. Là, on est allé à fond travailler dessus, travailler dessus sur les formations existantes, se poser la question de savoir s'il y avait un business model pour l'avenir, Finalement, choisir les quatre premiers métiers hors du monde de la cuisine et puis accélérer à fond. Donc, euh, voilà, je, je me moquais un tout petit peu de l'espèce de, de tarte à la crème de l'idéogramme chinois qui dit euh, euh, crise, opportunité, enfin crise, opportunité, menace. Et ben objectivement, on est en train de le vivre. Cette crise, elle est très dure. On a encore 42 personnes euh, au chômage partiel et je pense à elle tous les jours et j'ai hâte de les, de, de les revoir dans nos ateliers le, le 9 juin. Euh, pour autant, c'est vrai que euh, ben, ça nous a permis de, de travailler à… À, à, à la nouvelle vie future de l'atelier des chefs. Il y aura toujours les ateliers, évidemment, mais cette formation digitale, ben, c'est un, un,
1: une autre opportunité stratégique. Et alors, quel impact ça a eu sur le, la rentabilité de, de, de l'entreprise Alors, clairement, l'année
0: 2020, puisqu'on vient d'en sortir les comptes, euh, catastrophe totale. Euh, un, parce que ben, quand même, notre activité d'atelier s'arrête du jour au lendemain, c'est à peu près 10 millions, et euh, 10 millions en 2019 c'est 2 millions en 2020. Donc, euh, moins 8 millions, euh, ça ne se rattrape pas comme ça. Et même si, euh, objectivement, le monde de la restauration a été bien aidé, et quand je parle du monde de la restauration, c'est le monde de la restauration qui, euh, qui publie ses comptes et qui fait du, 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 qui fait du business propre. Tous les restaurateurs qui gueulent parce qu'ils parce qu crèvent de faim, c'est parce que probablement, ils ne déclaraient pas tous leurs chiffres d'affaires. Je ne vais pas me faire que copains, mais j'avais envie de le dire. Bon. Donc, toujours est-il qu'on a été assez bien aidé, ça nous a évité de mourir sur place. Et puis la formation, pardon la formation digitale, elle, elle était sur la voie de lancement, donc elle a formidablement progressé l'année dernière en triplant à peu près son chiffre d'affaires de 800 000 à 2 millions 4, mais ça n'a pas suffi pour combler les pertes des ateliers, bien entendu. Donc on espère bien, euh, donc l'année 2020, une catastrophe totale, hein, des pertes, des pertes très importantes sur l'ensemble de l'entreprise. En revanche, on espère bien en 2021, à la faveur d'une reprise au milieu de l'année des ateliers et d'une continuité de l'accélération des formations digitales. Retrouver non seulement de l'équilibre, mais du profit, croissance de chiffre d'affaires et du profit sur le tout.
1: D'accord. Alors, en préparant euh, avant, euh, avant euh, cet entretien euh, ensemble, euh, tu me disais que tu avais. Euh, moi, je te partageais que j'ai un, un ami de mon fils qui est à HSC, euh, qui suit des cours de cuisine, et tu me disais que c'était. Euh, Maintenant, une grande tendance de fond, puisqu'il y a des étudiants de polytechnique, des étudiants d'HEC, des étudiants d'une trentaine d'écoles qui, prestigieuses, qui veulent se, se remettre, qui veulent retrouver le goût, le goût du manuel, le goût, de, le goût des bonnes choses. Comment tu expliques ces tendances et, et comment l'atelier des chefs réussit à capitaliser sur cette, ces, ces tendances de fond modernes
0: Alors, d'abord sur la tendance de, des métiers de la main. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une fantastique loi qui a été votée fin euh, 2018 et, et, et dans les décrets ont été publiés début 2019, qui revalorise l'apprentissage et donc par là même, euh, tous les métiers, euh, tous les métiers euh, qui s'apprennent, euh, euh, qui sont avec la main. Donc, on va, on va observer dans les années qui viennent, un regain d'intérêt très important pour tous ces métiers qui ont été tellement dévalorisés depuis 30 ans, hein, de, en 80, il y a un ministre qui a dit faut qu il faut qu'il y ait 80% d'une génération qui ait son bac, je pense que c'est la plus grosse connerie qui soit, parce qu'à partir de là, on a dévalorisé toute la filière de l'apprentissage, toute la filière des, milliers, des métiers de l'artisanat et du service à la personne. Enfin, donc, il y a une tendance de fond. Et là-dessus, cette tendance de fond, effectivement, elle se retrouve dans les grandes écoles où euh, nous avons aujourd'hui 300 élèves des, grandes, des plus grandes écoles euh, commerce, euh, ingénieurs et fac euh, qui se sont inscrits au CAP Cuisine, Pâtisserie et Boulangerie. Et là, on vient d'ouvrir, comme je vous le disais, coiffure euh, esthétique. Et puis, on va ouvrir Petite Enfance et, et Auxiliaire de Vie. Et là, on a une jeune étudiante qui est en master de physique, en ce moment en master de physique, et qui vient de s'inscrire au CAP Coiffure, parce que certes, elle sera master de physique, mais sa passion, c'est la coiffure. Alors, est-ce qu'elle va devenir coiffeuse J'en sais rien. Mais en tout cas, il y a une espèce de rapprochement entre les aspirations euh, des, 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 des élèves de grandes écoles et ces métiers de, de, de l'artisanat, et le directeur d'HEC, Héloïc Perrache, euh, HEC, 57 élèves du campus en ce moment, qui sont inclus au CAP. Hein. C'est juste hallucinant, et c'était 30 l'année dernière. Donc, il y a une progression exponentielle. Et Héloïc Perrache me disait, en fait, les étudiants en ce moment, ils ont un peu moins envie d'aller faire du conseil de la strat de la banque d'affaires. D'ailleurs, même ceux qui sont en banque d'affaires, en ce moment, ils gueulent parce qu'ils ont des horaires de fous. Ils veulent redonner du sens à leur vie, redonner du sens à leur carrière. Quoi de mieux pour ça que de se lancer dans le business, évidemment, mais sur des métiers... Euh, sur des métiers manuels. Alors nous, on était très précurseurs quand on a lancé l'Atelier des Chefs en 2004, c'était un concept de restauration, mais qui avait véritablement une vocation à devenir un business. Plus récemment, bah, vous avez tous entendu parler de Big Mama, les deux mecs qui est de la chaussée, qui montent une boîte de restauration qui est, qui est exceptionnelle dans sa croissance et dans sa qualité. Euh, et puis, euh, cette jeune fille qui fait un master de physique et qui va, aller, qui va faire son café de coiffure, Nul doute qu'elle aura envie de monter un business autour de la coiffure et les métiers de la coiffure, les métiers de l'esthétique, ben c'est des, 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 des opportunités extraordinaires pour devenir entrepreneur, pour devenir entrepreneur et, 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 et monter. Enfin, on a rencontré toute l'équipe de Franck Provo. Franck Provo, il a un FAP de coiffure, il a 1000 salons de coiffure. donc. Il y a beaucoup d'HEC ou de polytechniciens qui pourraient prendre exemple sur Franck Provo, sur leur capacité, sur sa capacité à entreprendre. Alors, petit clin d'œil, effectivement, je te le disais tout à l'heure, HEC caracolait en tête parce qu'ils avaient l'antériorité sur le nombre d'inscrits au CAP. Là, depuis le début de l'année 2020, l'école qui est en tête du nombre de CAP d'élèves qui vont passer le CAP avec nous, c'est l'école polytechnique avec 8 inscrits depuis le début de l'année, 6 garçons, 2 filles. Et pour moi, bah, c'est un clin d'œil extraordinaire de, de, de voir ce rapprochement des, 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 des classes laborieuses différentes, très opposées, qui se rapprochent.
1: Et en tant qu'ancien élève de l'école polytechnique, je suis ravi que l'école polytechnique se distingue aussi par son intérêt à ses, à ses, métiers, à ses métiers manuels. Et il y a quand même un contraste entre, d'un côté, cette vision de, de, de toute une génération qui a besoin de retrouver du sens, de retrouver du manuel et euh, ta proposition de valeur qui est de dire, euh, je vais digitaliser ces formations. Euh, Est-ce que justement, on n'a pas envie de retrouver des formations qui sont plus impliquantes, qui sont on se retrouve, euh, qui était qui le concept de l'atelier des chefs au départ, hein, le, le fait qu'un un, un atelier de cuisine puisse devenir un team building, euh, c'est bien le, le, la preuve que euh, ce qu'on cherche, c'est avant tout euh, du contact humain, de l'échange, du partage. Euh, Est-ce que le fait de digitaliser ces formations euh, va pas à l'encontre de ce qui fait la valeur initiale de l'atelier des chefs
0: alors, tu as raison, et en même temps, euh, en même temps, il faut vivre avec son temps. Oui, en effet, l'atelier des chefs, c'est avant tout un moment de rencontre. Et je crois que les gens qui parlent de ce qu'ils ont pu vivre dans nos ateliers, ils parlent d'une expérience. Ils parlent pas d'un cuisine, ils parlent, parlent d'une expérience, d'un moment assez euh, assez lunaire où euh, euh, les gens euh, travaillent, cuisinent ensemble, avec un chef, se valorisent eux-mêmes. Enfin, voilà, il y a un truc qui se passe qui est incroyable quand Jean-Seb nous a dit « on va prendre euh, la cuisine, la pâtisserie, la boulangerie, on va en faire des formations digitales », on a regardé avec des yeux un peu, un peu circonspects en disant « mais t'es sûr que ça peut marcher ?» euh, Et est-ce qu'effectivement, est qu on ne va pas un peu à l'encontre de, euh, de, de cette vocation à rassembler Alors d'abord, il fallait prouver que techniquement ça marche. Et c'est la raison pour laquelle Jean-Seb nous a dit « on va pas se lancer dans la formation professionnelle, formation continue à travers notre plateforme digitale, on va faire passer le CAP » en candidat libre. Et le CAP, c'est un examen de l'éducation nationale, et donc nos candidats préparent le CAP, vont passer l'examen en présentiel, et attention, c'est pas parce que la formation est en digital qu'il ne faut pas faire de la cuisine ou qu'il ne faut pas faire des coupes de cheveux. Dans la formation digitale, on doit non seulement suivre un parcours digital important pour apprendre la saison des ingrédients, comment faire un levain filet de poisson et comment faire une pâte à choux, ou bien comment faire une frange ou une tresse, et puis après, il y a des exercices pratiques. Ces exercices pratiques donnent lieu à des photos et des vidéos que chaque apprenant doit faire et doit poster sur la plateforme. Et nous, on corrige. Petit aparté, quand on doit faire une coupe, on peut la faire sur des copains ou sur ses enfants. Quand on doit faire un, un menu entrée plat dessert pour quatre personnes, ben évidemment, on invite des gens, des copains ou des familles pour tester le, le menu qu'on a préparé. Bon. Mais ça, ça reste effectivement quand même assez individualiste. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que dans notre, sur notre plateforme, la plateforme, c'est une plateforme très interactive, un peu un, un Facebook de, de l'apprentissage. Et les gens se tirent la boue entre eux. Une fois qu'ils ont fait leur beau chou à la crème en forme de signe, ils vont publier une photo de leur chou à la crème en forme de signe. Moyennant quoi, tout le monde va pouvoir liker, dire bah, tes chou à la crème sont formidables. Et donc, il y, y a un effet de groupe qui se crée. Et même cerise sur le gâteau, on est en train de proposer à des boîtes, alors ça reboucle avec le team building, on est en train de proposer à des boîtes de faire la promo au sein de leurs collaborateurs, de nos CAP, pour que les collaborateurs utilisent leur CPF, vous savez, ce, ce fameux compte personnel de formation, pour faire une formation à la cuisine, à la pâtisserie, à la coiffure, à l'esthétique, mais qu'ensuite, on rassemble tout ça dans des cohortes pour faire une sorte de team building à distance de concours de cuisine ou de concours de coiffure. Bon, tout ça pour dire que oui, tu as raison, c'est moins... C'est moins immédiatement dans l'échange et dans le présentiel. Il n'empêche que tous ces métiers, quand on est cuistot, quand on est pétissier, quand on est coiffeur, quand on est esthéticienne, qu'est-ce qu'on va faire On va travailler pour les autres, avec les autres, donc on va recréer ce lien social. Donc notre plateforme, on essaie de la rendre aussi, aussi technique, aussi pragmatique, aussi qualitative que possible, mais avec ce côté profondément humain du métier auquel on s'adresse.
1: Alors, de, de cette expérience, euh, qu'est-ce qu'un directeur commercial qui nous écoute euh, peut tirer euh, sur le sujet de l'animation d'une communauté euh, autour de euh, passion, autour d'un engagement, euh, engagement collectif
0: Alors, euh, deux, deux choses, une très conjoncturelle, une un peu plus structurelle. Conjoncturellement, bah c'est sûr qu'on s'est tous pris dans la figure depuis un an le fait que nos équipes, euh, on les voit moins, euh, on, est, on, est, on a moins cette, justement cet échange, euh, cet échange physique, euh, cet échange où on est tous en rendez-vous ensemble ou en réunion ensemble ou en one-to-one -one ensemble. On fait tout à travers cet écran. Bon, c'est un peu stressant, on se casse la voix parce qu'il faut parler plus fort, moins fort. Il enfin, n'y a pas la même émotion, c'est une évidence. Et néanmoins, depuis un an, on a réussi à le faire. On réussit à faire des webinaires avec incentive on réussit à faire à faire des de, 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 de réunions commerciales avec nos vendeurs et puis des clients avec euh, des, des rendez-vous clients avec nos clients. Donc finalement, c'est possible. On, on s'est adapté. On a tous envie de se refaire des bouffes, euh, des bouffes commerciales, des bouffes pour le plaisir, des rendez-vous euh, physiques avec, avec nos équipes et avec nos clients. Mais en tout cas, c'est possible. Enfin, après, il me semble que de toute façon, euh, ce qui compte, c'est quelques mots clés cohérence, transparence et une forme de vérité cohérence, il faut que ce qu'on vend ne euh, soit pas tarabiscoté. Tu le disais tout à l'heure, euh, vous lancez des formations digitales alors que vous, vous faisiez des cours de cuisine présentiels. Ouais, c'est dans nos cours présentiels qu'on a appris ce que c'était qu'une vraie ingénierie pédagogique qui fait qu'on passe du statut de non-sachant à sachant. On a transposé ça sur une plateforme digitale et pour autant, on arrive encore à faire un des lives, des, des lives de cuisine où on rassemble tout le monde avec plein de gens qui posent des questions. Et deux sur notre plateforme, chacun va y aller de son Paris-Brest, de son de sa paupière pied de veau pour pour donner envie de pour donner envie de partager. Donc, je crois qu'on est cohérent dans ce qu'on dans ce qu'on faisait, dans ce qu'on fait et dans ce qu'on fera. La transparence. La transparence, c'est assez amusant parce que il euh, y a des gens qui nous ont dit ouais, euh, vous vous lancez dans plein de métiers, euh, c'est pour faire de l'argent. Alors déjà, je leur réponds « oui, c'est pour faire de l'argent parce qu'on est une boîte et donc faut bien faire du business et faire de l'argent. Et néanmoins cette transparence m'oblige à dire que ce qu'on a vécu en 2004, de revaloriser la cuisine et donc ceux qui la font, et donc les professionnels qui la font aussi, euh, ceux qui la font à la maison et les professionnels qui la font, et bien on a envie de reproduire ça sur plein d'autres métiers. Parce que c'est vrai que je trouve ça un peu désespérant d'entendre les parents dont je fais partie, euh, les directeurs d'école dire « alors, t'es mauvais, tu vas aller faire apprentissage coiffure » ou « t'es mauvais, tu vas aller faire apprentissage menuiserie ». Non, il non, y a des, y a des, 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 des jeunes, qui ont cette vocation, qui sont peut-être moins scolaires que d'autres, mais qui ont cette vocation, il faut y aller. Donc, cette transparence de dire, voilà, on le fait et pourquoi on le fait, ça, c'est important. Et donc, finalement, il faut être en vérité, expliquer de manière très précise, très claire, ce qu'on a envie de faire, pourquoi on a envie de le faire et quelle est la mission qui nous anime. Chez nous, la mission, c'est aider chacun à s'accomplir euh, en faisant un tartare dans sa cuisine ou en devenant coiffeur professionnel. Eh bien, aider chacun à s'accomplir, ça guide un peu euh, toute l'entreprise, toutes les, les équipes de l'entreprise et puis, d'une certaine façon, les clients de l'entreprise. Euh,
1: tu parlais de, de live tout à l'heure. Euh, on a un, un grand challenge euh, chez beaucoup de nos clients. C'est euh, l'animation des, euh, des séminaires euh, qui ont été très largement digitalisés et qui seront, notamment pour des équipes internationales, euh, encore durablement euh, digitaux. Quelles sont les recettes euh, ou, les, ou les avancées, soit techniques, soit méthodologiques, que vous avez mis en œuvre, découverte, avancée, enfin, qui, qui, qui permettent à un live d'être engageant sur le collectif
0: Alors, euh, dans huit jours, on va faire, je crois, notre, notre 50e ou 70e, pardon, euh, live team building culinaire. J'étais le premier à dire ça, désolé, mais ce n'est pas nous soit 10 personnes, 20 personnes, 100 personnes, peu importe, chacun dans sa cuisine, en train de cuisiner chacun pour soi. Là, ça me paraissait atroce. Et puis, on a développé une plateforme, ce qui fait que le 15 mai, ce n'est pas 10 personnes, 20 personnes, c'est 1000 personnes qu'on va avoir d'un très gros groupe énergétique français. 1000 personnes qui vont cuisiner ensemble la même recette. Et je vous assure qu'on a réussi à recréer, avec Kathleen, notre chef, avec l'équipe de prod, quatre caméras, des chats dans tous les sens pour pouvoir échanger. Et puis, et puis, ce ton ce ton qui permet d'emmener les gens dans, dans une histoire de partage d'un moment culinaire, et on a réussi à recréer presque la même ambiance que ce qu'on avait dans nos ateliers. Alors, cela dit, on a appris. La première fois qu'on a fait un team building culinaire, on avait été convaincu par l'entreprise qu'ils que, qu faisaient, qu'ils faisaient tous leurs séminaires en Zoom, et donc ils voulaient absolument que le cours de cuisine soit en Zoom. Alors là, on avait 20 personnes en Zoom, qui se coupait la parole tout le temps. Dès qu'il y en avait un qui faisait tomber le couteau dans la cuisine, ça coupait la parole de la chef. Euh, les enfants braillaient derrière, c'était le cauchemar. Euh, on n'entendait plus la chef, on voyait rien, on voyait la cuisine des gens. Or, la cuisine des gens, c'est un lieu extrêmement intime que les gens n'ont pas, pas envie de montrer. Et cerise sur le gâteau, on avait les collaborateurs, les 20 personnes qui, étaient, qui faisaient leur cuisine chacun pour eux. Et dans le fond, parfois, on voyait le conjoint et les enfants. Qui bouffaient leur de jambon alors que le conjoint enfin le, 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 le salarié était lui en train de se faire un plat fantastique on arrête tout maintenant c'est nous qui reprenons les rênes et ce sera un menu simple super qualitatif hyper beau hyper bon mais pour toute la famille donc euh, on travaille pour quatre en moyenne et puis si c'est pour cinq ou six on se débrouille euh, on veut plus voir les cuisines des gens on a amélioré la qualité du chat mais on ne veut plus voir les cuisines des gens parce que c'est parce que trop intime et qu'il euh, y en a plein qui ne veulent pas montrer leur cuisine parce qu'elle n'est pas belle, parce qu'elle n'est pas propre, parce qu'elle n'est pas grande, parce qu'elle est positive, je ne sais pas quoi. Ouais. Euh, et puis, troisièmement, euh, troisièmement on, on mise tout sur la qualité de la prod et sur la qualité de la modération pour qu'à la fin, les gens voilà, soient fiers euh, sur une plateforme ad hoc de, de déposer leurs photos et de dire, ben bah, voilà, euh, mon suprême de volaille, crème de moutarde à l'ancienne et, et sa sucrine rôtie, voilà, la, voilà ce que moi j'en ai fait, voilà toute ma famille qui le montre et là, on est presque arrivé à reproduire euh, les team building qu'on faisait avant. Et je dirais que c'est même mieux, parce que dans les team building qu'on faisait chez nous, bah, c'est que les salariés, alors que là, toute la famille profite du team building.
1: Là, c'est sur le collectif. Euh, maintenant, sur l'individuel, qu'est-ce qui a apporté le digital pour permettre euh, le sentiment d'accomplissement euh, qui est si important mmh. dans, les, dans les leviers de motivation mais cette plateforme digitale dont, dont tu parlais et dont tu
0: dis qu'effectivement, et tu as raison, que c'est euh, moins bien, ou en tout cas, c'est moins impliquant que, que de faire du présentiel. La plateforme digitale, l'avantage, c'est que n'importe qui peut avoir accès à notre plateforme digitale à travers ça. d'accord Donc, à travers son portable, matin, midi, après midi, soir, très souvent dans les transports en commun, on voit les gens qui se connectent et qui vont apprendre avant de pouvoir pratiquer. Euh, ça n'empêche pas qu'encore une fois, dans nos formations, il y a cette partie théorie et la partie pratique. Et puis, on est aussi en train de tisser un énorme réseau de partenaires, de CFA partenaires, de centres de formation des apprentis, parce qu'on a quand même beaucoup de gens qui apprennent sur notre plateforme qui disent « moi, j'aimerais bien faire un, stage, un petit stage en plus, histoire de, 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 de maximiser ma, ma formation. » Et donc, on va pouvoir organiser dans tous les CFA partenaires des stages de cuisine, des stages de coiffure, des stages d'esthétique, faire passer des examens, des, des, des CAP évidemment, mais c'est un peu contraignant, le CAP des titres professionnels, des SQP en entreprise. L'idée, c'est vraiment d'offrir avec cette plateforme une accessibilité à la formation qu'on avait un peu perdue. C'est-à-dire, en France, on a tendance à on a tendance à se former au début de sa vie. Et puis après, il n'y a qu'une élite qui a droit à, à pas mal de formations pour cadres surdiplômés qui ont besoin d'améliorer leur capacité à parler en public ou à jouer avec Excel. On oublie qu'il y a des tonnes de gens qui d'abord s'emmerdent un peu dans leur métier ont envie de faire autre chose ont envie de se former sur une passion dont ils envisagent que ça puisse devenir leur métier. Et là, le digital, pour le coup, est un outil exceptionnel pour rendre tout le monde plus maître de sa formation. Et toute la réforme de la formation, elle est dans ce sens-là. C'est redonner la main aux salariés pour qu'ils utilisent leur budget de formation pour se former sur ce dont ils ont le plus besoin, Et bien, avec I chef Pro, avec notre plateforme de formation digitale. Aujourd'hui, c'est métiers, métier, demain une trentaine, pour ouvrir la palette des formations possibles à tous. <coughs>
1: Donc, on a vu l'animation collective en live, on a vu euh, le, 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 comment chacun pouvait euh, à travers, à travers, mieux s'accomplir à travers le digital et à travers des formations plus accessibles. Comment ensuite on retrouve euh, l'animation d'une communauté et le digital est, est, est très puissant pour, pour recréer du lien après, le, après la formation
0: Alors, on va, alors deux choses, j'ai oublié de mentionner que, au-delà des gens qui vont chercher un peu de l'émotion, on est en train de tisser aussi tout un, ce qu'on appelle l'accord pour l'emploi dans cinq régions prioritaires où il y a le plus de chômage. On va voir tout ce que compte Pôle emploi de mission locale de transition pro pour trouver des gens à former, financer des programmes de formation, former en partenariat avec des CFA et finalement employer. Et ça aussi, c'est une part d'accomplissement. Bon. Euh, après, euh, en te
1: disant ça, j'ai oublié ta question, vas-y redis-moi. Est-ce que le digital peut, peut euh, continuer oui. à faire vivre la communauté après la formation Alors, l'animation des communautés,
0: déjà, euh, une fois que les gens sont sur la plateforme, l'animation de la communauté les fait avancer sur la plateforme, parce que c'est pas tout de décider de se former en digital, le plus compliqué, c'est souvent d'amener les gens au bout de leur formation. Et là, on a toute une équipe à l'atelier des chefs de gens dont le métier est d'être coach technique valider les acquis techniques de nos apprenants et coach personnel quand les gens ne se sont pas connectés plus d'une semaine sur la plateforme on les appelle pour savoir un peu ce qui se passe pourquoi ils sont pas connectés s'ils ont eu un problème particulier des vacances une maladie ou un manque de motivation on essaye de relancer tout ça bon. après il y a évidemment euh, on a des cohortes il y a ceux qui vont passer le CAP en mai et juin eux on les anime comme un groupe homogène donc euh, je vous l'ai dit il y a 520 personnes qui vont passer le CAP avec nous ces 520 personnes sont tous dans le même groupe homogène de gens qu'on anime pour les emmener jusqu'à l'examen. Et puis, après, mais ça, c'est un peu un scoop que je vais vous lancer. On va lancer en septembre, et d'ailleurs, je vais passer un message. En septembre, on va lancer l'atelier des chefs alumni. Aujourd'hui, on a un centre de formation, on a une école, donc il est tout à fait normal. Est euh, un réseau d'anciens élèves. Bon, on va lancer Atelier des chefs à en septembre, et Atelier des chefs alumni, il y a déjà à peu près un millier de personnes qui sont venues faire des formations en présentiel chez nous depuis qu'on les a lancées il y a une dizaine d'années. Et sur ces 1000 personnes, il y en a plus de 250 qui ont ouvert un restaurant, un salon de thé ou un food truck. Donc c'est énorme le taux de conversion. Et puis on, a, on aura en septembre à peu près 4000 personnes qui auront été sur notre plateforme de CAP. Donc ils sont aussi des anciens de la formation Atelier des chefs. Et l'idée, c'est de les réunir dans un outil. Euh, à la fois très sympa d'usage, mais aussi très fonctionnel, très utile, pour que l'on se rende service entre nous. Euh, tu as parlé de ta grande école et, et, et moi, la mienne, on a des réseaux d'anciens qui sont super puissants, et on sait bien que si on appelle certains d'anciens de, de, de nos réseaux, eh on va avoir une écoute bienveillante. Et bien moi, je voudrais que tous les anciens de l'atelier des chefs se retrouvent sur une plateforme où euh, l'écoute sera bienveillante également et où le réseau jouera pour continuer à animer la communauté. Alors, l'appel que je voulais passer, c'est que s'il y a quelqu'un qui nous écoute et qui a euh, une chouette plateforme pas trop onéreuse sur laquelle je peux mettre entre 4 et bientôt, j'espère bientôt, 10 000 personnes euh, pour les fédérer un peu comme une sorte de Facebook professionnel. Alors, il y a un Facebook professionnel qui s'appelle Workplace, mais qui va passer en payant et qui coûte un bras. Euh, donc, je cherche un truc pas trop, trop cher, mais en tout cas, ça m'intéresse. Voilà.
1: <rire> On peut regarder et éventuellement euh, regarder ce qu'on peut faire avec Incentive. Euh, avec, euh, avec incentive ne euh, pas. Ouais, c'est absolument euh, euh, passionnant comment, euh, comment finalement tu as réussi à révolutionner l'accès à ces formations de, de métiers manuels euh, et, et donner le sentiment à euh, des gens d'horizons très différents euh, qui pouvaient s'accomplir d'une autre, autre manière. Euh, pour, pour conclure, puisque malheureusement on arrive à la fin de, de, de cet entretien des 30 minutes, et notre promesse est dans 30 minutes, vous êtes libre. Euh, Est-ce que tu aurais une phrase fétiche qui te motive, qui te donne de l'énergie dans, dans, dans ta vie d'entrepreneur
0: euh, Alors, il y, en a, il y en a deux. Une qui me motive, qui s'appelle, qui, qui est « toi et le ciel t'aidera". Euh, C'est mon côté euh, spirituel catho qui, qui ressort, euh, mais parce que euh, je crois vraiment à, à, au parfait équilibre entre l'énergie personnelle, tout ce qu'on, tout le travail. Euh, euh, et, et, et l'énergie qu'on va pouvoir mettre dans la création d'un concept. Et puis, cette forme d'inspiration, enfin ce fait d'être porté, euh, et 17 ans d'entrepreneuriat, objectivement, ça pèse un peu, mais donc, il faut être, il faut être porté, inspiré, aspiré aussi euh, par, par, par le ciel, d'une façon ou d'une autre, et quel que soit le ciel. Euh, et puis, je dois dire que, et est, elle n'est pas de moi, donc je peux le dire, mais aider chacun à s'accomplir, euh, c'est aujourd'hui ce qui me réveille tous les matins. Et se aider chacun à s'accomplir, comme on l'a dit à à toutes nos équipes quand on a choisi cette, cette mission d'entreprise. Ça commence par nous trois, les fondateurs, parce que si nous, on n'est pas accomplis, et si on n'est pas inspirés, bon, on n'ira pas très, très loin. Ça, commence, ça continue par nos équipes. Aujourd'hui, on est 88 personnes en tout à l'atelier des chefs, dont, encore une fois, 42 personnes en chômage partiel, auxquelles je pense tout particulièrement aujourd'hui. Mais ces 88 personnes, ben, elles aussi, il faut qu'on les aide à s'accomplir chez nous, en sachant qu'elles ne resteront pas chez nous éternellement, mais il faut qu elles, qu elles, que, que leur passage chez nous, qu'elles que ce soit sa durée, y compris des stagiaires qui ont fait des boulots fantastiques chez nous. Mais donc, euh, ces personnes-là, elles doivent euh, s'accomplir. Et puis, in fine, tous nos clients, nos 150 000 personnes qui viennent par an dans nos ateliers, nos 4 000 personnes qui font un CAP en ligne, euh, nos, nos, nos milliers de, de, de salariés en poste qui aujourd'hui se forment en formation continue avec nos plateformes, bah, il faut qu'à travers nos outils, à travers nos propositions, euh, euh, on, 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 on marque une petite… On, on améliore un tout petit peu leur accomplissement et que, je crois que quand le matin, je me réveille en me disant « aujourd'hui, je vais aider chacun à s'accomplir ben, », ça, ça me foule bien,
1: ben, c'est bien, ça me motive. Écoute, un immense merci Nicolas pour ce témoignage très fort. Et, et, et je pense que tu as, tu as ouvert des horizons euh, à peut-être certaines personnes qui se disent ben, « moi aussi, euh, j'ai peut-être envie d'aller euh, explorer une, un désir profond que j'ai de, de m'accomplir euh, » d'une façon, façon un peu différente. Et puis, je pense que tu as un parcours aussi qui est très inspirant à travers sa persévérance et sa, sa vision pour tous les entrepreneurs en herbe qui peut-être aussi nous écoutent, nous écoutent et on sait que parmi les populations commerciales, il y en a de, 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 de très nombreux. Euh, les, les, les résumés et, et idées bonus, quelques idées bonus qu'on a, qu a rassemblées. Alors, la première idée bonus, bien sûr, c'est d'aller voir le top 10 des recettes de l'atelier des chefs sur le site oh, atelier le gratin des chefs. Le dauphinois
0: chef. en tête, c'est beau, c'est plus complètement de saison le gratin dauphinois, mais, mais ça se mange à, à toutes les sauces, c'est vrai que c'est trop bon. Ça,
1: ça, ça se mange tout le temps et puis je vois des verrines de mousse de saumon fumé, des risottos aux champignons, oh. des, des oh, mousses oh au magnifique. chocolat, tout ça, donc, tout ça nous met en appétit avant, avant midi. Euh, deuxième, euh, deuxième idée bonus euh, du présentiel au e-learning efficient de Marc Ponsin un, un, un livre sorti euh, l'année dernière euh, pour euh, ajuster les dispositifs de formation euh, à, à des modèles euh, digitaux et merci encore Nicolas d'avoir partagé euh, toutes les avancées que vous avez faites euh, au sein de l'atelier des chefs un article euh, de chez Lala Media euh, Figital Learning, une nouvelle approche pour la formation euh, et, euh, et voilà et nous arrivons euh, Maintenant aux questions réponses, donc n'hésitez pas si vous avez des questions à poser à Nicolas, vous avez une interface sur le widget GoToWebinar que Pablo pourra, pourra nous partager.
2: Oui, bien, du coup, on a eu quelques questions, euh, notamment la première de Thierry qui nous demande quel rôle peut jouer l'atelier des chefs pour aider nos amis restaurateurs après plusieurs mois de fermeture
0: Très bonne question, c'est marrant, on était en comité de surveillance ce matin et on en parlait. Euh, nos amis restaurateurs, en effet, euh, moi, je, là, je remets ma casquette restaurateur. À l'atelier des chefs, je suis restaurateur. On est fermé depuis le 1er novembre. Novembre, décembre, janvier, février, mars, avril. On va rouvrir, euh, en gros, le 9 juin totalement. Sept mois. Ça sera. C'est dingue ce qui nous est arrivé. Et on estime qu'il y a à peu près 100 à 130 000 personnes euh, qui ont quitté la profession. Euh, quitté la profession au côté service, côté, euh, côté cuisine. Donc, ce qu'on est en train de voir avec les branches, euh, c'est euh, comment mettre à disposition une formation très courte, quelque chose qui va durer six semaines, base de la cuisine, base du service. Il faut qu'elle soit financée, cette formation. Hein, je, les, les restaurateurs qui sont déjà totalement exsangues, ils ne vont pas pouvoir se la payer eux-mêmes mais il faut qu'elle soit financée par les, par les opcos. Donc, je, je fais appel s'il y a aujourd'hui des gens des opcos, de Acto qui nous écoutent, il faut que cette formation soit, soit financée et, et on y travaille, on, on vous rencontre pour ça, pour mettre à disposition cette formation de remise de remise en, de remise en marche. Alors, il va y avoir, un, former les gens qu'on va pouvoir recruter pour remplacer ceux qui sont partis, et puis deux, remettre dans le rythme ceux qui sont restés, ceux qui attendent l'ouverture euh, avec impatience. Ce que je peux vous dire en revanche, pour l'exemple le, qu'on voit de nos équipes, c'est qu'ils ont faim, nos équipes. Ils ont faim de vous voir, ils ont faim de vous accueillir. Donc, euh, euh, le 9 juin, quand on va ouvrir, parce que nous, on ne peut pas ouvrir le 19 on n'a pas de terrasse, mais le 9 juin, quand on va ouvrir, on vous attend, nombreux, individuels et en, et en groupe, et, et, et on aura remis tout le monde dans le bain, et on vous assure, nous, à l'atelier des chefs, et puis tous les
2: restaurants, qu'on va vous faire vivre des instants fantastiques. <coughs> Merci beaucoup. Euh, on a une autre question. Euh, donc Bonjour, parmi ces étudiants et jeunes diplômés attirés par les métiers manuels, ne pensez-vous pas qu'ils soient aussi biaisés par le côté romantique du métier manuel et créent une désillusion après quelques mois ou années dans le métier
0: Eh bien, non, je ne crois pas du tout. Je ne crois pas du tout euh, parce que, euh, parce que euh, objectivement, ces métiers ils sont dingues. Moi, quand je me suis retrouvé le 12 juillet 2004 euh, à ouvrir l'atelier des chefs, après euh, 4, 13 ans de grosses boîtes assis derrière mon ordinateur enfin, avec des jobs passionnants, hein, j'ai adoré mes années chez L'Oréal et chez Nestlé, mais tout d'un coup, je me suis retrouvé au Turbin, mais au vrai Turbain. Hein, euh, euh, on allait faire les courses chez Métro le matin, on faisait la plonge, euh, on servait les gens, on disait bonjour, on disait au revoir, on servait de la caisse enregistreuse, mais, mais c'était fantastique. c'était fantastique. Alors Je dis pas que c'est facile, mais, mais c'est quand même plus épanouissant, à mon sens, Enfin, c'est plus épanouissant. Non, c'est pas plus, C'est pas une comparaison. Mais ceux qui le veulent, ils vont s'éclater autant dans un, métier, dans un métier manuel à développer du business autour d'un métier manuel que euh, d'être euh, derrière leur ordi à faire de la stratte toute la journée. Quoi. Donc, euh, non, non, il n'y aura pas de désillusion. Euh, et si vous, interrogez, euh, si vous interrogez ceux qui récemment ont lancé des concepts de restauration, euh, j'ai parlé de Big Mama tout à l'heure, mais il y a Paris, New York, il y, y a plein, de, plein de, de chouettes chaînes lancées par plein de diplômés de plein d'écoles, je ne crois pas qu'ils regrettent beaucoup leur choix. Euh, et, euh, et je pense que vraiment, c'est une tendance de fond.
2: On a également Thierry qui nous avait posé la première question, qui nous demande comment vous faites pour garder la ligne après tant d'années dans les partages de recettes.
0: Alors d'abord, je ne l'ai pas complètement gardé. <rire> si vous retrouvez des photos de 2004, le gars a un peu pris quand même. Euh, et, puis, euh, et puis quand même, bah, on dépense beaucoup, beaucoup d'énergie hein, pour faire tourner cette boîte. Donc c'est peut-être ça qui... Euh, c'est peut-être ça qui me permet de ne pas avoir doublé de volume. enfin bon, j'ai un peu pris quand même.
2: Entendu. Et une dernière question. Euh, Qu'en est-il de votre développement à l'international Est-ce que vous avez des, des ambitions futures
0: Alors, très bonne question. Euh, pour l'instant, totalement, des ateliers. on a eu des ateliers à Londres, à Dubaï euh, et à Bruxelles. Euh, les derniers qu'on a fermés, c'était à Londres l'été dernier. On les a fermés à cause du Covid, parce que là, pour le coup, il n'y avait que du business de team building. Et on savait qu'on ne ferait pas un sou de, de team building avant, maintenant, ou, ou même un peu plus. Et comme il n'y a pas du tout les mêmes aides en Angleterre qu'en France, euh, bah, on n'avait juste pas les moyens de se payer les trois quarts de millions d'euros de loyer qu'on avait pour deux unités là-bas. Bon, donc fin de l'aventure internationale sur les ateliers. Aujourd'hui, nos ambitions de déploiement des formations professionnelles en digital sont très franco-françaises. Néanmoins, tous ces métiers dont on parle aujourd'hui, euh, la cuisine, la beauté, euh, euh, et, et même dans une certaine mesure, enfin toutes les, tous ces métiers qui ont fait la France, la culture de la France, je pense que d'abord euh, bah, dans chaque pays il euh, y a des charpentiers et il y a des plombiers. Euh, donc, qui sait si quand on aura bien marqué notre territoire et bien pas préempter le marché, mais vraiment positionner l'atelier des chemps comme la plateforme de référence de la formation professionnelle en digital ou en blended learning des métiers de l'artisanat et des services à la personne, qui fait' qu'on si ne partira pas de nouveau à, à la conquête de l'international, mais okay, l'international, on a payé pour voir, c'est super glamour. Tout le monde dit, mais alors l'international, quand est-ce que vous y allez Eh ben, c'est super casse-gueule, c'est vraiment pas facile, mm -hmm. et, euh, et donc il faut d'abord bien sécuriser le
2: business français avant de se de, lancer de, 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 de dans le monde entier. Entendu. Euh, et on découle une question du coup de, de personnel. Euh, est-ce que vous… Donc, ah, c'est pour votre développement à international. l'international, mais si les formations que vous avez euh, lancées, les nouvelles, euh, on connaît connaissent un franc succès, euh, ce dont je ne doute pas du tout, est-ce que vous pensez aller encore plus loin dans d'autres formations de CAP Ah oui. Euh,
0: cette formation aujourd'hui, on a listé, là, au cours des deux, trois dernières semaines, les huit prochaines qu'on va lancer. Donc, euh, il y en aura huit autres qui vont être lancées dans les 18 mois qui viennent, entre mi-2021 et fin 2022. Et on en a encore, après, euh, on en a une cinquantaine dans une dans une shortlist dans laquelle on doit sélectionner euh, celles qui euh, auront le plus de potentiel. Et attention, le plus de potentiel, c'est simplement euh, faire passer dans des tamis de, du nombre de recherches Google de gens qui veulent se former sur ce canon, du nombre de recherches d'emplois, enfin d'offres de, de, d'emploi sur ces métiers, parce que je ne vais pas former en digital au STAT et à la psychose, je sais que l'éducation nationale le fait très bien, puisqu'il qu'il n'y a pas de job, enfin, il y a moins de job en face. Donc, on ne va former que pour les jobs où il y a de la, de la pénurie de main-d'œuvre, comme on dit. Et puis, euh, ces métiers, enfin on choisit aussi, il y, a, il y a une note un peu plus subjective sur les métiers qui souffrent de dévalorisation, parce qu'on sait qu'avec notre marque, atelier des chefs, avec notre, notre puissance marketing, on a le potentiel aussi pour, pour donner du glam à un métier qu'on n'a pas. Donc euh, voilà, c'est ces trois filtres qui nous permettent de sélectionner et de s'assurer que tous les métiers qu'on va lancer euh, marcheront dans un avenir proche. Génial,
2: merci beaucoup.
1: Nicolas, un immense merci pour, pour ce, ce, ce témoignage à la fois brillant, passionnant, très humain. Euh, aider chacun à s'accomplir, c'est une merveilleuse mission que bah, tous nos, nos, nos éditeurs partagent avec, avec leurs équipes. Et tu as montré qu'à travers la persévérance et, et beaucoup d'innovation et beaucoup de digital, euh, finalement, on pouvait accélérer euh, ces, ces, ces chemins de vie, ces chemins personnels euh, et, et aider, aider chacun à, à s'accomplir. Un immense merci pour, pour ta présence aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec Nathalie Estellan, professeure de l'ESCP Business School et Executive Coach, autour de la transformation des organisations et du leadership, vers où se dirige-t-on. Merci à tous, merci de votre fidélité et à la semaine prochaine. Au revoir Nicolas. Merci pour votre invitation, à bientôt. Bye bye.